El otro día estaba leyendo en lo que creo que en español se dice un foro o una fora. Y en otros sitios le dicen un foro. Un forum o un foro, sea como sea que se dice, alguien había escrito que por muchos años, de hecho, la gran mayoría de la vida de esta persona, su mamá nunca había querido hablar con ella porque la mamá era testigo de Jehová. Y esto es una de las reglas que tienen los testigos de Jehová. Unos mandatos, doctrinas que ellos siguen de parte de de la Watchtower organización pero dice la persona que escribió esto que su mamá toda su vida no quiso hablar con ella pero que su mamá fue diagnosticada con una enfermedad fatal es decir, la mamá ya estaba viviendo sus últimos días de su vida entonces la mamá empezó a buscar a su hija a la hija que ella había ignorado toda la vida por doctrinas de la religión y dijo la hija que estaba teniendo una conciencia muy inquieta porque no sabía si debía hablar con su mamá. Ahora que su mamá se estaba muriendo, ¿debería ella hacer esfuerzos por hablar con su mamá? Aunque su mamá la había ignorado toda la vida, aunque ella había deseado hablar con su mamá toda la vida y nunca recibió nada de ella. ¿O debería ella ahora decir, sabes qué, nunca quisiste nada conmigo? Y no quiero nada contigo. Y aparentemente hasta lo último que esta persona escribió ha hecho lo lateral. No ha querido nada que ver con su mamá y le dijo lo que ella considera, consideraba todas sus verdades por el maltrato que su mamá había empleado con ella toda la vida. Uno pudiera decirse qué es lo correcto. Yo, en lo personal yo pienso que Todas nuestras situaciones varían, entonces todas las situaciones van a ser diferentes. Hay casos donde lo más saludable para la mente, para la paz mental de uno, va a ser no tener nada que ver con personas que, que nos traen a nosotros pura inquietud mental o un estado mental tóxico. A lo mejor siempre va a ser que uno encuentre estabilidad en su vida y si es una ansiedad tan grande... Entrar en un mundo donde por toda la vida lo han rechazado a uno va a ser muy difícil, muy difícil encontrar estabilidad mental entrando en un mundo así. En tales casos, uno va a tener que descifrar qué es lo mejor para el estado mental de uno. Ahora está el otro lado de la moneda. Si uno ha salido de un lugar tan manipulador como lo que es los testigos de Jehová. Y no estoy hablando tanto de la gente, la gente simplemente está llevando a cabo las doctrinas. Estoy hablando más específicamente de la Watchtower, o sea, el liderazgo de, de esta organización. Si uno sale de un grupo manipulador como este, manipulador de la Biblia y de la vida de uno, y logra no perder su fe. Es decir, aunque hubo tanta manipulación, y uno sale y todavía tiene fe en Dios. Todavía tiene fe en la Biblia. Entonces ahora tenemos que deducir qué es lo que Dios desea de nosotros. En ese caso, pues es diferente. Vamos a tener que hallar una forma de perdonar. Pero regreso a lo que dije primero. Si la estabilidad mental de uno es, es, va a ser perturbada tanto a grado que nos va a traer tanta ansiedad, no dice la Biblia también maneras como Jesucristo mismo consideró que la felicidad es algo principal, la felicidad es algo importante en la cual tenemos que todos buscar y todos adquirir en esta vida. Sea como sea, la persona que escribió estas palabras ¿eh? tuvo un efecto en mí porque me pongo a pensar en mi caso, vivo una vida similar a lo que escribió esta persona, ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Una cosa que sí sabemos de seguro, eso es 100%, es de que esta doctrina, esta doctrina que es llevada a cabo por los testigos de Jehová de expulsar a las personas, no es bíblica. No es bíblica. Y antes de que usted se dé a su idea preconcebida de que no, 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 sí es bíblica, 
si es bíblica, siempre vamos a tener que abrir la Biblia. Abrir una Biblia que no está manipulada. Pero esto es lo, lo interesante, que aún utilizando la Biblia de los testigos de Jehová, que es, es gravemente manipuladora, que está hecha de una manera que, que le trae soporte a sus doctrinas. Aún así, usando esa misma Biblia, nosotros podemos ver que esta enseñanza no es bíblica. Los testigos de Jehová describen lo que es expulsión de esta manera. Y esto usted lo puede encontrar en un libro que ellos escribieron y, y, y esto lo voy a traducir, todo lo voy a estar traduciendo porque la información está en inglés. Porque es el idioma, el idioma que más se me facilita. Una, ¿cómo, ¿Cómo permanecer en el amor de Dios? 2017, página 241. Dice, cuando hay, alguien ha cometido un pecado grave y no se arrepiente y rehúsa seguir los pasos de Jehová, él ya no puede ser un miembro de la congregación. Él necesita ser expulsado. Nosotros ya no tenemos tratos con esa persona y paramos de hablar con esa persona. Y ya cita unos textos, 1 Corintios 5.11, 2 Juan 9.11. Y ahorita vamos a ver esos, esos textos, cómo no ayudan este argumento. Pero dice que una persona que ha cometido un pecado grave, un pecado grave, esta idea, estas, estas palabras, un pecado grave, no están en la Biblia. Este conjunto de palabras no está en la Biblia. Pero este conjunto de palabras sirve en el lenguaje que tienen los testigos de Jehová, que es un lenguaje manipulador. Tiene un efecto en la mente de nosotros. Cuando nosotros escuchamos dos palabras juntas como estas, un pecado serio. ¿verdad? No es un pecado no es un pecado, es, es como que ellos dan un nivel a lo que vienen siendo los pecados. Hay pecados más o menos, hay pecados medianos y hay pecados serios. ¿verdad? Según ellos, esto es su doctrina. Por eso emplean estas palabras, esta, esta palabría. Pecado grave, pecado grave. Porque ellos reconocen, ellos saben que hay toda clase de pecados y hay cosas que no necesariamente te quieren sacar ellos de, sus, de su religión, porque no les sirve, porque si fuera así, pues sacáramos a todos y ellos se quedarán sin dinero, se quedarán sin ningún apoyo. Entonces eso no sirve. Entonces por eso usan estas palabras aquí en, en, esta, en este libro. Cuando alguien ha cometido un pecado grave y él no se arrepiente y rehúsa seguir los pasos de Jehová, otras dos términos que no están en la Biblia. Por ejemplo, el no arrepentirse. Esta es otra doctrina que ellos tienen. Cuando ellos se dan cuenta de que tú has cometido un pecado grave, lo que ellos consideran un pecado grave, es un concepto que no está en la Biblia. La Biblia solamente habla de pecados y de servicio a Dios. O sea, también buenas obras. Hay pecados y hay no pecados. Para los testigos de Jehová hay pecados pequeños, Pecados medianos, pecados grandes. Y luego hay el no arrepentirse, ¿verdad? El no arrepentirse. ¿Habla del arrepentimiento la Biblia? Sí. Pero no lo habla en el contexto de lo que viene siendo la doctrina de la expulsión. Que la expulsión es un resultado de una persona que ha cometido un pecado grave y no se ha arrepentido. Es, 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 esto es doctrina. Es, eso es una matemática. La expulsión viene de cometiendo primero un pecado grave más el no arrepentirse, deduce expulsión. Esta matemática no está en la Biblia. Esto no es un concepto bíblico. Y por último, lo que les gusta hacer es echarle sal encima de todo diciendo una persona que ha cometido un pecado grave y no se arrepiente, es una persona que no sigue los pasos de Jehová. De nuevo, otro concepto que no está en la Biblia. No es, no hay, hay pasos de Cristo, <ríe> hay pasos de Cristo, pero pasos de Jehová, eso no está ahí en la Biblia. Entonces, ellos deducen que toda esta combinación de cosas lleva a una persona a ser sacada de la congregación, lo sacan, lo expulsan. Dice ahí, él necesita ser expulsado, lo que ellos ponen ahí. Esta doctrina no la va a encontrar usted en la Biblia. No la va a encontrar. No hay en la Biblia algo que habla de pecados graves. 
no hay algo en la Biblia que deduce que, o una doctrina que deduce qué es lo que es no arrepentirse. Los testigos de Jehová tienen un libro que se llama Pastoré en el rebaño de Dios. Este es un libro secreto que solamente tienen los ancianos. Hay una sección ahí en este libro, en el capítulo 5, donde usted puede encontrar qué es lo que ellos explican, la doctrina, o esa es la doctrina, qué es lo que es un pecado grave, qué es lo que es un verdadero arrepentimiento. Y estas cosas no son conceptos de la Biblia, son conceptos de los testigos de Jehová que utilizan para controlar, controlar a los miembros y explicándole versículos a medias o torcidos para tratar de dar soporte a sus ideas. Sea como sea, en su libro, Cómo permanecer en el amor de Jehová, 2017, página 241, ellos acaban diciendo que la expulsión es una forma de disciplina que puede ayudar a alguien a arrepentirse y regresar a Jehová. Lo que están diciendo es regresar a la Watchtower, no a Jehová. Lucas 15, 17 es el último pilar que usan para tratar de dar soporte a su idea. Hay que analizar esto entonces. Hay que analizar si todo esto es en realidad bíblico. Ellos dicen que ser expulsar es algo bíblico. De hecho, tienen información en su libro, Permanecer en el amor de Jehová, 2017, página 241, y ahí dice, ahí está, y lo están explicando, te dan textos bíblicos, dicen, <risa> ahí está, esto te va a gustar, dicen, ok. Si eso en realidad fuera cierto, entonces todo esto lo podemos encontrar en la Biblia, ¿no? No sería nada difícil encontrar nada de esto en la Biblia, todo lo pudiéramos encontrar en la Biblia. El problema es de que no lo podemos encontrar en la Biblia porque no es un concepto de la Biblia. Es igual como decir la Navidad. La Navidad está en la Biblia. En realidad, no, no tiene nada que ver la Biblia con, con el concepto de la Navidad. Pero torciendo, torciendo las historias de la Biblia, podemos, podemos explicar la Navidad. Eh, pero es una manipulación, igual como es esta doctrina de la expulsión. Miren. Vamos a hacer un punto aquí. Vamos a hacer varios puntos. Primer, primer punto. Este libro, El permanecer en el amor de Jehová, cita de la primera carta de Corintios 5.11. Que si alguien sabe en realidad acerca de los corintios, sabríamos que esta es la segunda carta. Y en esta carta, el primera de Corintios 5.11, y, y esto es directamente de su Biblia de ellos. Tienen, una, tienen varias Biblias, pero tienen una Biblia que ellos usan para el estudio. En su Biblia de estudio, primera de Corintios 5.11, Ahí nomás delinea seis, seis cosas que Pablo explica que una persona debe de retirarse de estas personas. Cosas entre, por ejemplo, la idolatría, una persona coda, una persona sexualmente inmoral, un extorsionador, un borracho. Estas, estas personas, dice él, ustedes deben de alejarse de ellos. Dice, no mantengan compañía con personas que se llaman hermanos, pero que están haciendo estas cosas, que son sexualmente inmorales, que son codos, idólatras. No tengan nada que ver con estas personas. Y se va hasta decir, no coman con tal personas. No coman con estas personas. Si nosotros sabemos algo acerca de lo que era ser un romano ese tiempo y la historia, sabríamos que estas conceptos de comer juntos no es un concepto cristiano necesariamente aunque sí se practicaba en el cristianismo esto va muy 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 más atrás que los cristianos e incluso los judíos practicaban algo similar e incluso paganos han practicado conceptos similares donde se juntan comen juntos y eso es una forma de convivir juntos pero los cristianos lo hicieron algo un poquito más especial en el, en, en el decido que en, en el sentido que incorporaron lo que era la adoración, la adoración a Dios. Se juntaban, comían juntos. La Biblia claramente explica que tomaban el pan y, y dedicaban tiempo para lo que es adoración. Eso era sus iglesias, eso era sus congregaciones. A juntarse en sus propias casas, comer juntos, convivir juntos y... En, en un caso, hasta la Biblia explica que hay una cena de amor, donde se imparten el amor, el amor en unos a los otros, se quieren, se ayudan, se dan de comer los unos a los otros. Bueno, por eso dice en la primera Corintios 5.11 que no coman con tal persona, 
Es decir, no lo estén invitando donde ustedes están juntos comiendo porque la persona no está llevando a cabo principios que van en línea con lo que Jesucristo explicó. Pero el punto es este. Pablo solamente menciona seis cosas. El libro de ancianos de los testigos de Jehová, pastoreé en el rebaño de Dios, explica unas 40 y más cosas. O sea, una práctica parisiaca, se podría decir. Porque Pablo explicó seis cosas para no mantener una compañía con una persona que fuera, que él considera no cristiana. Los testigos de Jehová dicen, ¿por qué no le agregamos esa lista? En vez de seis cosas, ¿por qué no ponemos más de 40? Y aquí está la otra cosa, no nomás son 40 cosas o más de 40 cosas. En realidad es un sinnúmero de cosas, porque en el libro de ellos, en la página 60, el párrafo 8 dice que usted puede escribir a la sucursal en casos de asuntos que no estén ciertos, o sea, que ustedes no estén seguros. Es decir, puede haber más, puede haber más, esa lista puede ser más grande. Entonces, si un anciano piensa que no, te vamos a expulsar por esta cosa, te vamos a expulsar por esa cosa, y hay otros que dicen, no, esa no es una cosa para expulsión, porque no está en este libro secreto que solamente nosotros podemos ver, ellos dicen, pues hay que hacer una carta, Mandamos a la sucursal a ver qué dicen. Y la sucursal llega a decir, ¿sabes qué? <ríe> oh, eso sí, eso sí, no me la sabía, pero se la vamos a agregar. Es posible que también te expulsen. Algo tan sencillo como no creer en sus creencias. Si tú llegas a un punto, eres una persona completamente moral, cuidas de tu familia, amas a todos, a todos tratas bien, pero te das cuenta de que esta enseñanza de la expulsión no es bíblica, que esta palabra expulsión ni siquiera aparece en la Biblia y tú empiezas a enseñar a otros, hey, me he dado cuenta de estar interesante y que no, esto no es bíblico. Te pueden expulsar si no te callas. Te pueden expulsar. Lo puedes decir, pero en cuanto lo digas, en cuanto llegue a los ojos de los ancianos, a los oídos de los ancianos y ellos se sepan de esto y te digan, hey, ya, no lo puedes enseñar. Ahí ya tienes que callar. Nunca jamás lo puedes cuestionar. Si lo llegas a cuestionar, expulsión para ti segura. Pero aquí está el punto. Estas seis sugerencias que dio Pablo, seis cosas que él, él sugirió, los testigos de Jehová agregaron muchas más, un sinnúmero de números por las cuales razones que ellos te pueden expulsar. Pablo no estaba diciendo que expulsaran a personas por estas seis cosas. Eso no estaba diciendo. Él dijo que limitaran su asociación, limitaran su asociación. No se junten con tal persona, ni siquiera coman con tal persona. Paren de mantener compañía con tales personas. Él no estaba diciendo, ignoren los de su vida, cancelen los de su vida, denle la espalda completa a su vida. Si tiene, es un joven, 18 años, y, y dice que ya no quiere ser testigo de Jehová, denle la espalda. Eso no estaba diciendo. Él simplemente dijo, una persona... Sexualmente inmoral, coda, idólatra, extorsionador, borracho, que se dice ser tu hermano, pero no hace nada de esas cosas, dice ni siquiera lo inviten a la casa. ¿Quién va a querer tener una persona así? No tienes que ser un cristiano para saber que una persona que lleva a cabo males hábitos puede traer daño a tu familia, puede traer daño a tus asociaciones. ¿Quién en sus cinco sentidos necesita la Biblia siquiera para saber eso? Nadie. Entonces, él no estaba diciendo, expúlsenlo, denle la espalda, actúen como que está muerto. Eso no estaba diciendo. Él estaba diciendo, limiten su asociación con él. Punto número dos. Y me gustó el hecho de que en la explicación que la Watchtower trató de dar, en cómo permanecer en el amor de Jehová, ellos citan la segunda de Juan 9.11. Aquellos que no permanece, permanecen en la enseñanza de Cristo. Ellos citan segunda de Juan 9.11. Y aquí está la razón porque estuvo bien que ellos lo hayan citado. 
porque este mismo contradice su propio punto. Ellos dicen que en 2 Juan 9.11 dice que uno tiene que ignorar, uno tiene que cancelar de su vida a aquellos que no traen la enseñanza de Cristo. Pero yo pudiera hacer la pregunta, ¿no son ustedes? ¿No podrían ser ustedes los testigos de Jehová quienes no traen la enseñanza de Cristo? ¿No son ellos? Porque no son ellos los que llevan a cabo la doctrina del mediador. Una doctrina que no está en la Biblia. Porque doctrinas no son de la Biblia. Hay enseñanzas, hay mandatos, pero doctrinas no están en la Biblia. Entonces, ¿por qué ellos promueven esta doctrina? ¿No serían ellos? ¿No serían ellos los que no permanecen en las enseñanzas de Cristo? Según segunda de Juan 9.11. Dice la segunda de Juan 9.11 Cualquier que va adelante y no permanece en las enseñanzas de Cristo no tiene a Dios. Cualquier que va hacia adelante no permane y no permanece en las enseñanzas de Cristo no tiene a Dios. La enseñanza del mediador, la doctrina del mediador no es de Cristo. No es de Cristo. La atalaya del 89 Agosto 15, páginas 30 al 31. Pregunta de los lectores. Esto es eh, información de los testigos de Jehová. ¿Es Jesús el mediador solamente para los cristianos ungidos o para toda la humanidad? Según 1 Timoteo 2, 5, 6. Porque la primera de Timoteo 2, 5 y 6 Dice que Jesús murió para todo el mundo, para toda la humanidad, para todos. Para tu abuela, para tu tío, para ti, para todos, para todos murió. Los testigos de Jehová dicen, no, 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 no fue para todos. Fue para gente especial, gente especial, primordialmente viejitos americanos. Bueno, bueno. Viejitos americanos güeros, pero uh, ahí fuera, no, algunos y otros. Ok, en 1 Timoteo 2, 5, 6 claramente dice que Jesucristo murió para toda la humanidad. Los testigos de Jehová no les gusta eso, porque si eso fuera cierto, entonces no existe lo que ellos dicen que hay dos clases de cristianos. Hay cristianos que van al cielo y hay cristianos que se quedan en la tierra, según ellos. Otra doctrina que no es bíblica, pero estamos hablando de la doctrina del mediador. En la doctrina del mediador, una doctrina que no es bíblica, ellos dicen en esta misma revista del 89 que este pacto no es un pacto para toda la humanidad. Ustedes lo pueden encontrar. Hasta la 89, 815, páginas 30 al 31. Ellos dicen claramente... El nuevo pacto no es un pacto para toda la humanidad. Es una provisión legal que envuelve Dios y los cristianos ungidos. Es decir, es decir, los testigos de Jehová están diciendo que Jesucristo no murió para ti. Si tú no eres ungido, Él no murió para ti. Él no vino para ti. Eso es lo que están diciendo. Él no hizo nada para ti. Lo que Jesucristo hizo fue solamente para, en su mayoría, uh, viejitos americanos del centenario 20, güeros en su primordialmente. Pero para ti, eh, eh, algunos como tú entran, algunos, algunos, pero en su mayoría, eh, tenías que haber nacido en Estados Unidos. Eso es lo que están diciendo. Ellos están diciendo que este pacto que Jesucristo hizo no es para ti. Esa es la razón que una persona, cualquier y otra, común y corriente que ellos consideran, no los dejan comer, no los dejan, no los dejan participar de los emblemas, ellos dicen. De los emblemas, otra palabra que no está en la Biblia. Regresamos a este segundo punto. Este segundo punto en contra de la expulsión. 
Si ellos van a citar la segunda de Juan 9.11 para decir, ah, ahí dice que no te juntes con personas que no traen las enseñanzas de Cristo, no pudiéramos nosotros decir, bueno, son ustedes, son ustedes los que no traen las enseñanzas de Cristo, porque ¿qué es esto del mediador? ¿Qué es esta estupidez del mediador? Esta doctrina no está en la Biblia. No hay una doctrina en la Biblia que explique el mediador, el mediador, el mediador. ¿Qué, qué es eso? Jesucristo nunca tomó tiempo para explicar el mediador. Oh, Déjenme explicarles la doctrina del mediador. Yo solamente vengo para los viejitos americanos, primeramente. Pero algunos de ustedes van a entrar. ¿Qué, quién, qué? Eso no está en la Biblia. Un tercer punto en contra de lo que es la expulsión. Y de nuevo, hasta les doy gracias a ellos que citaron Lucas 15, 17 en su libro Cómo permanecer en el amor de Dios, tratando de, de darle soporte a su idea, a su doctrina de la expulsión. Tercer punto, Lucas 15, 17, el 18, el hijo pródigo. Todos conocemos esa historia, a todos nos gusta. Todos hasta a veces nos sentimos que eh, yo puedo ser un hijo pródigo. <risa> nos, nos, nos gusta, está interesante. ¿Qué dice Lucas 15, 17, 18? Porque si algo dice, refuta completamente su doctrina de expulsar a personas. ¿Qué es la, esta doctrina de expulsar a personas? Los testigos de Jehová no te permiten ni siquiera hablar con esa persona, ni siquiera por un email pudieras tú hablar con esa persona. Sí, por un email. Atalaya 2013, enero 1, página 16. Ni siquiera con un email. No puede haber asociación contigo y una persona expulsada. Nada de lo cual dice la Biblia, pero todo de lo cual dice la Watchtower. Porque la Biblia no ni siquiera habla de emails. Lucas 15, 17, 18, el hijo pródigo. ¿Qué dice que hizo el padre? ¿Qué hizo el padre? Cuando el hijo finalmente dice, ah, me quedé sin lana, la regué, me quedé sin lana, voy a regresar, voy a ir con mi padre. ¿Y qué hace el padre? ¿Qué dice? Dice el versículo 20, en Lucas 15, 20, que el, el padre lo ve, el padre ve al hijo, dice, lo, le, lo ve con la vista, conectan los ojos, lo que sea, Dice, conecta con la vida y movido por piedad, dice, movido por piedad. Dice que el padre, el padre se levanta, corre y abraza al hijo. ¿Cómo sabía el padre, cómo sabría el padre que el hijo había sido restablecido? ¿Quién le dijo? Estaba él en la reunión cuando le dijeron, ah, tu hijo ha sido restablecido. Ah, restablecido, restablecido. ¿Qué? ¿Qué pasó que ahora supo él que su hijo estaba restablecido? Porque si esta doctrina fuera enseñanzas de Cristo, no hubiera, no hubiera alguien tomado la oportunidad de por lo menos informarle al padre que su hijo había sido restablecido. El hijo se fue. El, el hijo hizo cosas peores, peores de las que siquiera menciona Pablo. Y aún así... ¿qué? Estaba doble, estaba doble expulsado el hombre. Estaba muy expulsado este hombre. Lo tenía el triple expulsión. Y siendo en este estado, el padre se conmovió, se compadeció y no preguntó. Oye, mi hermano, ¿ha sido está restablecido mi hijo? Nada de eso sucedió. Porque la doctrina de la expulsión no es bíblica. El padre del hijo pródigo claramente enseña que él fue en contra. Si este padre existiera hoy día, la Watchtower lo hubiera potencialmente expulsado también al padre. <risa> Pudiera haber sido... Esta, esta historia no hubiera terminado con algo bonito. El padre hubiera terminado expulsado por haber hablado con el, el hijo expulsado. El hijo... Uh, le hubieran rechazado su carta de seis meses de pedir un restablecimiento. Le hubiera dicho, no, porque anduviste hablando con miembros de la congregación, otra vez te vas a esperar. Hubiera sido, esta situación hubiera sido desastre, pésima, pésima. 
Entonces, este tercer punto. Ellos siquiera mencionar la historia del hijo pródigo completamente destruye su argumento del, de la expulsión. Porque el padre fue, habló con el hijo, tuvo re relación con el hijo, tuvo comuni completa comunicación, hubo abrazos y todo. Él lo perdonó y ya, todo estaba bien. ¿Ah? No, no tuvo que meter carta ni nada de eso. Cuarto punto, cuarto punto que va en contra de esto. Miren, nosotros pudiéramos leer la Biblia a cualquier punto, la abrimos a cualquier uh, hoja que uno quiere y quien sea puede hacer esto. Igual como la Watchtower lo hace. Lees de cualquier versículo y piensas que eso es todo lo que significa. Es decir, estamos leyendo cosas fuera de su contexto. Los testigos son notorios por hacer esto. Pero no son los únicos, no les vamos a echar la culpa nomás a ellos, no son los únicos. Las religiones hacen esto. Esto es una artimaña que utilizan. Leer las cosas fuera de su contexto. Para ponerle contexto a lo que ellos citan en Primera de Corintios, el capítulo 5, donde Pablo menciona las seis cosas por las cuales uno quisiera retirarse de tal persona, para completar ese contexto tenemos que leer la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, para ese entonces, si ya leyó la primera y la segunda, ya se daría cuenta que hubieron cuatro cartas. Hubieron cuatro cartas a los Corintios, por lo menos que nosotros sabemos, por lo menos que Pablo menciona. Hubo una primera que no está en la Biblia, nadie sabe dónde está, quién sabe, quizás esté por ahí, por, <ríe> perdida por el mundo, quién sabe. Pero la segunda carta a los Corintios en realidad es la primera carta a los Corintios registrada en la Biblia. La tercera carta, perdida. Nadie sabe dónde está. Quizás un día se la encuentren. ¿Quién sabe? No sabemos. ¿Le resta a lo que es las enseñanzas de Cristo? No, aparentemente no. La segunda carta mencionada en la Biblia, en realidad viene siendo la cuarta carta. En esta segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, dice que Pablo sigue con lo que ya les había mencionado acerca de remover a una persona entre ellos que está llevando a cabo cosas inicuas, que es lógica en realidad, es, es lógica, nomás que en este caso la persona de la cual ellos estaban hablando, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, se dice claramente que esta persona estaba viviendo, estaba acostándose con su madrastra. Potencialmente madrastra. No, no lo dice, pero eso es, eso es probablemente lo que sucedió. De ahí en fuera no vamos a deducir, deducir más. Eso es lo que dice él, que si un tal persona estaba acostando con su propia madre. Eso es lo que dice Pablo. De ahí se deduce más allá que quizás era su madrastra, sea como sea. Era algo completamente inmoral. En la segunda de Corintios 5, Pablo dice que perdonen a esta persona. Que perdonen a esta persona. Si ustedes como un grupo, dice él, si como un grupo, según el 2 Corintios 5.6, si como una mayoría, como una mayoría han tomado la decisión de ya remover a esta persona entre sus, entre ustedes, es suficiente, dice él, es suficiente para tal persona. Lo que ustedes hicieron de removerlo, entonces ya es suficiente. No vayan más allá, no vayan más allá, es, es, es claro. Si él dice la palabra que eso fue suficiente, no le tienen que dar la espalda, no le tienen que ignorar como que si estuviera muerto. Dice él en el versículo 7, ahora, ahora ustedes deberían amorosamente perdonar a esta persona, ir a esta persona. ¿Por qué? Él lo dice ahí, para que esta persona no se llegue a llenar de depresión, de mucha tristeza, dice él. Dice en el versículo 8, los exhorto, vayan, confirmenle su amor, vayan a él, vayan. Imagínense, esto es todo, todo contrario a lo que es la doctrina de la expulsión. La doctrina de la expulsión es no vayan a él, no le demuestren amor, no le manden emails, no vayan a esta persona, dejen lo que se lo lleve la, la, la ya saben qué, dejen que también se lo lleve la tristeza. Eso es lo que iba a decir. Que salió de la tristeza. Y también van en contra de 2 Corintios 5.6, donde dice que la mayoría toma esa decisión. Bueno, en los testigos de Jehová solamente hay un selecto, un grupo 
un grupo que tiene el, el control y este grupo se conoce como los ancianos de la curación. Estos ancianos tienen el poder de sacarte, de eliminarte, de sacarte, de desecharte de la congregación y decirle a los miembros de familia que quedan adentro, ya no hablen con él. Esto es poder. Esto es poder sobre tu propia familia. Esto es poder sobre tú. Segunda de Corintios 5.6 claramente dice que ellos no toman esa decisión. El grupo lo toma. ¿Verdad? Y póngase en el contexto otra vez. Póngase en esos tiempos de los primeros cristianos, dirían los testigos. Que en realidad la Biblia explica que eran como judíos cristianos, pero esa es otra cosa. Pónganse en esos tiempos. En esos tiempos que cuando él dice que la mayoría va a tomar la decisión, ¿quién es la mayoría? La mayoría es los que se están reuniendo en esa casa. ¿Quiénes se están reuniendo en esa casa? Pues la mayoría primordialmente va a ser una familia. Y sí, van a haber otros invitados, familia y otros que conocen que ahora se están uniendo a los pasos de Cristo. Pero en su mayoría primordialmente se va a ver familia. Esta mayoría que ha tomado esta decisión de sacar a alguien de, su, de sus presencias por haber cometido estas situaciones tan grotescas, tan feas, dice, ya fue suficiente, Pablo. Ya fue suficiente, dice Pablo. Con lo que ustedes lo hayan removido y tomando esa decisión como una mayoría, no como ancianos. Ancianos no toman esa decisión. Ustedes han tomado esa decisión. Dice, ahora ustedes tienen que, versículo 7, tienen que perdonarlo, tienen que ir a él, tienen que, uh, 8, tienen que enseñarle amor. Dice el 10, si ustedes lo perdonan, yo lo perdono. <risa> Dicho y hecho, no hay ningún problema. Y Cristo también. Y lo hacemos todo por Cristo. Entonces, está claro. Este punto número 4 entró en contra de lo que es expulsión. Esta doctrina que no es bíblica, lo que es la expulsión, claramente con los propios versículos que ellos citaron en, en su propio libro de cómo permanecer en el amor de Jehová, cómo permanecer en el amor de Dios, en este mismo libro, este mismo libro, sus propios textos que están leyendo, los refutan su idea. Es como que para, un policía para, para, para alguien que ha cometido un delito y el que cometió el delito saca el teléfono y le enseña el video al policía, él cometiendo el delito. Y ahora mismo diciendo, ya ves, yo no lo hice. Es, es, <ríe> es extraordinario que ellos citen textos que refuten su propia idea, que destruyan su propio argumento. Pero eso es lo que yo personalmente, y eso es yo personal, esto no estoy... Esto no es algo que he buscado, lo que sea. Yo personal pienso que las personas que hacen esta información no necesariamente leen la Biblia. O sea que si la leen, sacan, sacan versículos de donde sea, pero no es como que ellos la leen. ¿Sí ¿Me entiende? Como no se dedican a estudiar la Biblia. Esto no es algo, no es un requisito para hacer esta información. Un quinto punto en contra de lo que es la expulsión. Y eso es, siempre sencillo, la palabra expulsión no está en la Biblia. Los testigos de Jehová, en una, en por estadística, diríamos que por lo menos 10% de los testigos de Jehová que llegan a ser, que llegan a entrar por esa, por esa puerta redonda, que entran los testigos de Jehová y salen, por lo menos 10%, por seguro, 10% de los 100% testigos salen expulsados. De seguro, de seguro, de seguro. De por lo menos 10%. Y estamos siendo muy generosos con ese número. Desde seguro es mucho más grande que eso. Y de expulsados, eso significaría que hoy día existen millones, millones de personas que son ex testigos, que fueron expulsados. Y esto... Que es un número grande, si lo piensa. Entonces, si por lo menos, por lo menos 10% de los 8 millones que ahorita existen, 8 y más que ahorita existen, y por lo menos 10% son expulsados, estos 10% que son expulsados no es como que fuera un número pequeño, ¿verdad? No, no es un número pequeño. ¿Por qué de un número tan grande... 
en la Biblia nunca se explica, nunca se demuestra de nadie en ese tiempo que era expulsado. Pablo habla de cuídense de estos, cuídense de los filósofos, cuídense de los que enseñan cosas en contra de Cristo, cuídense de que alguien venga a su casa y les enseñe algo que no es de Cristo, no lo dejen entrar. Él habla de eso, pero cuando habla de un expulsado, cuando habla de pero no hablen con tal persona porque él está expulsado, cuando habla de eso. Uno creería que por lo menos de tantas palabras en la Biblia, por lo menos algo, algo estaría dedicado o por lo menos que se menciona la palabra expulsado, <risa> pero no está. Nada de eso. No hay nada de eso en la Biblia porque esta no es doctrina de la Biblia. Igual, de nuevo, Navidad. Nunca va a encontrar la palabra Navidad en la Biblia porque no es un concepto cristiano. Es un concepto que hoy día se, se hizo, es uno que a muchas personas les gusta, pero no es de la Biblia. No es, ¿Cómo pudiéramos decir, ah, pues déjame enseñarte dónde está la palabra Navidad? No está, no, no, es, un, no es una doctrina bíblica y lo mismo pasa con la expulsión. Entonces, no pudiéramos decir dónde está porque no está, no, no, no tiene nada que ver con la Biblia. Sexto punto, sexto punto. Y aquí nos vamos un poquito más a la historia de lo que es los testigos de Jehová. Uno creería que este punto, con este punto ya queda todo cerrado y uno se va a la casa y ya nos olvidamos de este asunto. Sexto punto. En 1952, la Watchtower Bible and Track Society, es decir, los testigos de Jehová, introducieron un concepto que se llamaba la expulsión. En 1952 empezó esto de la expulsión para los testigos de Jehová. Es decir, que antes... Ellos no lo practicaban, no lo hacían y no lo hacían en parte porque ellos no creían en esto, porque decían ellos que no era bíblico. Despertad 1947, enero 8, página 27. ¿Estás tú también excomunicado? ¿Qué dice este artículo? Dice ahí, la autoridad de excomunicar, según ellos, es basada en las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Y entre ellas hay citada 1 Corintios 5 que leímos. Ahora fíjense lo que ellos llegaron. Los testigos de Jehová llegaron a esta conclusión. Dice, pero no hay soporte en las escrituras. De hecho, es una enseñanza completamente extranjera a la Biblia. Según Hebreos 10, 26 y 31. Entonces dicen ellos, entonces, ¿de dónde vino esta enseñanza? Y como usted sabe, lo excomunicar es casi lo mismo que lo que es la expulsión, más que la expulsión es un poquito más pésima. La expulsión es cuando te dan la espalda completamente. Excomunicar es te sacan de la iglesia, pero excomunicar es tú estás muerto a sus ojos. Entonces dice aquí, ¿de dónde vino esta práctica? Esta práctica... Viene de excomunicación papal y, y tiene influencia pagán, pagana. Y acaban diciendo ellos que viene siendo una, un armamento lo que es excomunicar, un instrumento que usa el clérigo para tener poder y tiranía y sin ningún paralelo. Entonces los testigos de Jehová mismo mismo enseñaban en 1947 que ellos no creían en estas prácticas, que ellos no apoyaban estas prácticas. Llegan cinco años después, yo no sé qué pasó, qué, qué, qué cambió, dejaron a uno nuevo entrar, quién sabe, y, y trajo la sugerencia. ¿Saben qué? Sí, sí me gustó, me gustó ese artículo de que no, pero hay que hacerlo, hay que, hay que, hay que, hay que echarle ganas, hay que, hay que ver, hay que empezar a expulsar, hay que empezar a sacar a los malitos, quién sabe. En 1952, la Atalaya introduce este concepto y desde ese entonces la expulsión ha sido parte de su vida de ellos. Con esto uno diría, bueno, esto ya es suficiente, ya es suficiente, pero podríamos ir todo el día de más puntos en los cuales se enseña claramente que es una, un concepto con, contrario completamente pagano, completamente en contra de la Biblia. Ni siquiera se habla de la palabra expulsión en la Biblia. 
los testigos no les va a gustar eso porque va en contra de sus doctrinas, pero sus doctrinas no son bíblicas. Esta nomás es una de las miles que tienen que no son bíblicas. No es enseñanzas de Cristo. Con eso en mente, regresamos a cómo comenzamos esta plática hoy. Una persona dijo, escribió que si ella debía uh, ignorar a su mamá por el trato que ella le dio a ella toda la vida, de no hablarle, de considerarla una persona muerta, de ni siquiera de ir a ver a sus nietos, sus nietas. Estos son enseñanzas de los testigos de Jehová. Esto es lo que ellos enseñan. Dice la Atalaya 2021, septiembre, página 30. Una persona que es expulsada es considerada como una infección viral. Necesita, necesita ser apartada para que otros no se enfermen. Atalaya 2012, abril, edición de estudio, página 12. ¿Qué tal si usted tiene un amigo que es expulsado? o un familiar que es expulsado. Ahora su lealtad está en juego. No a esa persona expulsada, sino a Dios, dice. Jehová lo está viendo. Estas palabras son palabras manipuladoras, emocionalmente manipuladoras, para que usted deje de asociarse con una persona, para que usted apoye la doctrina de la expulsión. De nuevo, Pablo sí explicó que tiene que haber un distanciamiento entre una persona que practica lo que Jesucristo enseñó y una persona que está practicando cosas contrarias pero él nomás dio seis sugerencias entre ellas personas que sí cometen cosas malas sexualmente y moral los codos los idólatras sí en estas personas tiene que haber un distanciamiento, pero uno no tiene que ser cristiano para saber que hay ciertas personas por las, con las cuales no queremos nada que ver o, o, o queremos limitar nuestra asociación. Personas de negocios saben esto. Ellos usan esta regla. Hay personas de negocios que te traen buenos negocios y hay personas que no, te van a, te van a hundir. Y esto es un concepto que ni siquiera necesitamos la Biblia para saber. No necesitamos los consejos de Pablo para saber que esto es correcto, pero él sí los mencionó. En la primera de Corintios 5. Él nunca mencionó que teníamos que cancelar a estas personas de la vida. Nunca mencionó que nosotros teníamos que expulsar a estas personas. Que actuar como que estuvieran muertas. Esto no es lo que él enseñó. Del círculo cristiano es una cosa. Pero de la vida real es como dijo él. Si estuvieran cancelando a todo el mundo. Entonces tuvieran que salir del mundo. Eso mismo lo dijo él. Eso, y dijo eso. Eso es no lo que quise explicar. Entonces estas sugerencias siguen siendo sugerencias cristianas, pero en realidad, si usted en realidad lo piensa, no es una, no, no tiene que ser cristiano para siquiera saber que es una buena sugerencia. Hay personas que no te traen el bien, ¿para qué quieres tener algo con ellos? Eso no quiere, significa que actúas como que está muerto. Si lo ves en la tienda, oh, está muerto, está muerto, no lo hables, no lo hables. Oh, eso no, nada de eso. Eso no es, eso no es comportamiento saludable. <risa> es comportamiento natural yo no sé qué es pero es raro, <risa> es extraño entonces debería una persona ignorar a otras personas si eso es lo que nos hicieron en la vida si eres un cristiano pues mide lo que vas a hacer con lo que te enseña la Biblia si todavía tienes tu fe pero muchas de las personas que se salen de de estos grupos que controlan tu vida tanto que manipulan las escrituras, manipulan lo, las palabras de Dios, manipulan las palabras de Jesucristo y te meten esta clase de miedo emocional, miedo de siquiera hablarle a otras personas, miedo de, oh, Dios me va a matar porque le hablé a alguien expulsado, uh, expulsado. Esta, esta, esto es una táctica, es una herramienta que ellos usan, es una herramienta emocional. Es una táctica, una manipulación emocional. Manipulan tus emociones para que tú los veas así. Para que tú los veas que no quieres tener nada que ver con ellos. Ya que sabes que es una manipulación, ahora qué dice verdaderamente la Biblia. Ahora que sabes lo que dice la Biblia, ahora es una decisión personal. Ser feliz es algo importante. Tener paz mental es algo importante. Y si esto es algo tan importante y, y, y sientes 
que necesitas tener esa paz mental para poder tener una mente serena, clara. Nadie te va a juzgar por lo que haces. Siempre y cuando nosotros no lo hacemos por maldad, no lo hacemos por ir en, uh, al drede, hacerlo en contra de una persona y no lo hacemos para venganza. Y siempre y cuando sigas conceptos que te van a traer esa paz mental o conceptos que te traen paz mental mediante los consejos de la Biblia, vas a tener paz. Y eso es tu respuesta. Pero ahí en fuera no vayamos más allá de lo que es las Escrituras y no nos acribillemos ninguno más pésimos dolores más tomando en cuenta de ya los dolores mentales que ya pasamos o ya pa, está pasando o ya ha pasado tomando estas palabras en cuenta creo que tenemos una solución para combatir contra estas situaciones y entender que esta manipulación esta doctrina de la expulsión no es bíblica y con eso en mente ya gastamos todo el suficiente tiempo en este asunto ya hay que ir afuera si usted quiere hacer ejercicio vaya a hacer ejercicio quiere leer, ya leyó suficiente ya no lee, vaya haga algo, haga algo con su vida pero explore la vida viva la vida y, y haga cosas buenas con su vida y ya no esté gastando más tiempo nos veo en la siguiente ¿Dónde caes, muchachos? A ver, ¿regresaste con Bacho o 